1: Todo el mundo distingue entre lo natural y lo químico Lo natural es bueno por definición Y lo químico es malo por obra de los hombres Bueno, pues es una distinción falsa En unos minutos lo verán en redes Primero mi abuela, después mi madre, y todavía más mis hijas, siempre distinguieron entre lo natural y lo químico. Lo natural por supuesto era bueno, y lo químico por obra de los hombres era malo. Bueno, pues esta distinción es falsa. Es cierto que los productos químicos pueden causar la muerte, pero también el amor, la exaltación... ...y sobre todo... ...mantener la salud... ...la ciencia es cierto que empezó con las matemáticas... ...y con la física... ...pero la ciencia, ciencia... ...y sobre todo la vida... ...es química...
2: ...desde que abrimos los ojos hasta que los cerramos... ...todo lo que vemos, tocamos y olemos es química... ...sin pilas eléctricas no sonaría el despertador... ...en el baño recurrimos a la química de la cosmética... Con el café también ingerimos sustancias químicas como la cafeína. Y el coche es pura química. En el mundo existen 90 elementos básicos y se han catalogado unos 20 millones de compuestos químicos con un abanico de posibilidades enorme. Algunas moléculas son fruto del azar, otras son obras de alta precisión salidas de laboratorios. De ahí que algunos se hayan empeñado en separar lo natural como positivo y lo artificial como negativo no siempre es así por ejemplo, algunas setas pueden ser mortales sin embargo, sus toxinas pueden ser la base de nuevos medicamentos en química lo bueno y lo malo es relativo y depende del uso que se haga las guerras son el ejemplo más claro durante la segunda guerra mundial la industria militar intensifica las investigaciones sobre el primer antibiótico de la historia la penicilina y consiguen suministrarla de forma masiva desde entonces, se han creado muchas clases de antibióticos y junto con las vacunas, nos han hecho ganar 15 años más de vida. Química para la vida, pero también para la muerte, porque con las guerras también se utiliza la química como arma. La más letal, el uso de las propiedades radiactivas del uranio y el plutonio en la bomba atómica. Durante la guerra, el suministro de materias primas como el acero y el hierro se acaba y debe encontrarse un sustituto. Así se empieza a investigar para conseguir algún material resistente. Este sueño se hace realidad con unas moléculas, los polímeros sintéticos. El nylon es uno de los primeros plásticos sintéticos y le siguen muchos otros productos que se presentan como objetos que van a hacer la vida más fácil a una sociedad que se está recuperando del desastre. De este modo, la química se convierte en el motor del progreso con mil y una aplicaciones cotidianas. Otro invento de la química son los fertilizantes y los plaguicidas sintéticos que permiten aumentar la producción agraria. El resultado es una sociedad cómoda y abundante. Sin embargo, el idilio se acaba rompiendo. El rey de los pesticidas, el DDT, será el primer compuesto químico que será juzgado. En 1962 aparece un libro, La primavera silenciosa. Su autora, Rachel Carson, es bióloga del gobierno americano y denuncia la desaparición de los pájaros en las cercanías de un campo fumigado con DDT. Rachel reúne estudios científicos que demuestran que la culpa la tiene este plaguicida que se acabará prohibiendo. Noticias sobre otros sucesos dan la vuelta al mundo. En 1970 el accidente químico de Seveso en Italia causa llagas a muchos niños. Años más tarde, en Bhopal, una nube tóxica que proviene de una fábrica de pesticidas acaba con la vida de miles de personas. El movimiento ecologista es cada vez más activo y denuncia los conflictos ambientales debidos a la contaminación. Sin embargo, en la química vuelve a encontrarse la solución a estos problemas. Hoy, los laboratorios trabajan para crear nuevos materiales que no contaminen... ...en vehículos que funcionan con combustibles alternativos a la gasolina... ...y en producir medicamentos para enfermedades hasta ahora incurables.
0: El químico John Emsley trabajó durante años como investigador en la Universidad de
3: Londres... ...antes de convertirse en escritor independiente de divulgación científica. Emsley es uno de los escritores científicos más elogiados de nuestro tiempo... Sus obras nos ayudan a ver la química de forma positiva a través de productos de uso cotidiano.
1: Desde que era pequeño, siempre he oído hablar de esta diferencia entre lo que es natural y lo que es químico. Y estaba en la mente de mi abuela, de mi madre, e incluso me. Temo que lo está todavía más en las de mis hijas. Esta enorme separación, casi odio, entre lo que es natural y lo que es químico. Oye, ¿tiene esto algún sentido en la actualidad? ¿Es cierto esta diferencia? No,
4: no existe ninguna diferencia real entre las cosas reales y las químicas. Ahora sabemos que muchas de las cosas que consideramos como naturales son dañinas. Y conocemos cosas que son químicas y que no causan ningún daño. Podemos verlo de las dos formas. Pero hay una percepción popular de que si algo proviene de la naturaleza, que existe desde hace mucho tiempo, debe ser bueno. Mientras que si proviene de la industria química o farmacéutica, es algo completamente nuevo y puede tener efectos. Quizá hasta cierto punto es cierto que los productos que provienen de la industria farmacéutica y de la industria en general son nuevos para nosotros pero no hay ninguna garantía de que porque algo sea natural no nos causará daño alguno sabes es
1: fantástico porque esto es ciencia pura a veces pienso que cuando hablamos de la ciencia deberíamos
4: casi siempre hablar de químicas solo. Sí, yo soy químico y creo que el mundo que me rodea es básicamente químico. Pero también es cierto que la mayoría de cosas que interaccionan con nosotros lo hacen a nivel químico. ¿Quién, quién tenía razón?
1: ¿Freud? Cuando dijo algo así como... Los sueños eróticos llevan a una excitación sexual y a la erección del pene. O tú, cuando dices en tus libros, y en particular en tu último libro, en el que dices exactamente lo contrario
4: no, es al revés ahora sabemos cuáles son los productos químicos necesarios para que se produzca una erección Freud era consciente de que, por ejemplo a menudo los hombres se despiertan por las mañanas con una erección y como se ha estado soñando, Freud interpretó que el motivo de la erección era el sueño, aunque éste no tuviera ninguna relación con el sexo. Freud decía que no importaba, que el sueño estaba lleno de simbología sexual, y él la interpretaba. Ahora sabemos que la causa de la erección es una simple molécula llamada óxido nítrico que genera el cuerpo. Qué frustrante. Sí, pero una vez que se sabe cuál es la molécula, se puede tomar un fármaco, como el Viagra, que actúa creando una erección. ¿Y
1: qué me dices
4: del óxido nítrico?
1: Tú dices que está muy relacionado con el comportamiento sexual.
4: ¿Nos lo puedes explicar un poco más? Es algo que nos sorprendió bastante porque siempre habíamos considerado al óxido nítrico, que es una molécula simple, con tan solo un átomo de nitrógeno y uno de oxígeno, relacionado con la contaminación. Lo producían los gases del tubo de escape de los coches y cuando se liberaba en la atmósfera producía niebla. Nadie pensó que podía formar parte del metabolismo humano pero se descubrió que sí que formaba parte y que aunque no perdure en el cuerpo es necesaria su presencia constantemente se necesita para estimular los vasos sanguíneos ya que un poco de óxido nítrico hace que el vaso sanguíneo se dilate y que fluya más sangre
2: tengo la sensación de haber estado todos estos años bajo los efectos de alguna droga y es ahora cuando mi mente está clara y me siento bien
3: Así razona Pablo al tomar su pastilla diaria de Prozac desde que el médico se lo recetó tras diagnosticarle una depresión clínica. Y en efecto, esa dosis continuada de 20 miligramos al día de fluoxetina, conocida como Prozac, ha modificado parte del funcionamiento de su cerebro. Tras los barbitúricos, las anfetaminas o el Valium, este fármaco ha conseguido tratar millones de casos de depresión en el mundo. Su acción es más específica, pero el objetivo de los fármacos que combaten esta enfermedad mental es siempre el mismo. Se trata de una sustancia sintética externa que se introduce para regular los niveles de algunos mensajeros químicos del cerebro. Uno de ellos es la serotonina, insuficiente en el caso de la depresión. En el trastorno por déficit de atención e hiperactividad es la dopamina, otro mensajero químico, el que pierde actividad. Estas moléculas son los principales actores químicos de las sensaciones de bienestar, felicidad, seguridad, de la motivación, la energía y el estado de alerta. Y es que un estado de ánimo es el resultado del equilibrio entre la síntesis, la actuación y la desintegración de los millones y millones de moléculas que recorren las vías neuronales y sanguíneas. Si el equilibrio se altera por causas externas o genéticas, pueden aparecer trastornos. Conocer el mecanismo químico que está detrás de un determinado proceso, como la memoria o el estado de ánimo, es el acceso para la farmacología a corregir desequilibrios o incluso a mejorar u optimizar ciertas actividades. Porque quizá Pablo decida un día tomar una píldora que incremente su capacidad memorística o que le otorgue un gran sentido del humor, característica que su timidez siempre le ha impedido desarrollar. Algunos dirán que Pablo dejará de ser Pablo, que su carácter definido por su química propia y por su entorno quedará entonces alterado por una química artificial. Otros apoyarán e imitarán su decisión alegando que nuestra química no deja de cambiar, invadida por la química que nos rodea o por la educación, que no es más que un modelado de nuestra combinación de moléculas. Hoy, el diseño de moléculas para aliviar la depresión, eliminar la ansiedad o luchar contra el Alzheimer son ya uno más de los miles de factores que modelan la química de nuestro cerebro. Y vendrán muchos más.
1: ¿Qué pasa, qué pasa con los productos químicos que afectan directamente al cerebro? Hay algunos productos químicos que van directamente al cerebro, ¿no? Estoy pensando en el, uh, no sé,
4: en el litio. El litio, sí. O los antidepresivos, o... Recientemente los antidepresivos han mejorado mucho. Hace algunos años había algunos, como el Valium y el Librium, que si se tomaban durante mucho tiempo eran adictivos. Ahora tenemos el Prozac. Sabemos que en el cerebro hay mensajeros que transmiten los mensajes por el cerebro, como la dopamina o la serotonina. Y sabemos que por exceso o por defecto pueden producir un desequilibrio. Pero desde que conocemos los elementos químicos que intervienen, podemos diseñar un fármaco, como el Prozac, que estabiliza la serotonina del cerebro si no se tiene mucha serotonina uno se siente vulnerable y enfadado pero si hay un buen nivel se siente mucho mejor
1: déjame déjame primero que te cuente una historia a menudo voy a Boston en Estados Unidos y creo que probablemente en Boston hay el mayor grupo de científicos seguramente cientos de ellos Trabajando en alimentación, dietas y en lo que está bien y lo que está mal y al final parece ser que lo único de lo que están absolutamente seguros es de que ¿cómo lo llamas? el aceite de pescado el, el omega 3 omega es realmente bueno
4: y es cierto lo que dicen, porque, aunque es cierto que nuestro cuerpo puede generar grasas, hay algunas que no puede generar, y son las omega-3 y omega-6. Esto está relacionado con las largas cadenas de aceites grasos. A lo largo de estas cadenas hay enlaces dobles que nosotros no podemos generar, pero que necesitamos, y por eso las debemos tomar en la dieta. Están presentes en todo tipo de alimentos, pero en cantidades muy pequeñas. Sin embargo, se encuentran en grandes cantidades en los aceites de pescados. Hace unos
1: 25 millones de años, nuestros antecesores, los primates sociables, dejaron de producir unas enzimas que permitían sintetizar la vitamina C y repentinamente somos incapaces de producirla a causa de esta mutación
4: bueno, los primates siguieron la ruta evolutiva y se hicieron vegetarianos comían muchas hojas y cosas por el estilo de manera que no necesitaban generar la vitamina C en el propio cuerpo creo que no notaron este cambio pero ahora nosotros vivimos en ciudades. También la falta de vitamina C era muy fuerte en la Edad Media, sobre todo cuando se hacían viajes largos en barco, se llevaba queso y galletas, y ninguna de las dos cosas contiene vitamina C. De forma que lo que sucedía es que toda la tripulación de un barco padecía de escorbuto. Una vez se vio que la causa era la vitamina C, como es una molécula simple que se puede fabricar en todo el mundo, ahora todos podemos tomarla pero hay una cosa
1: para la que no importa ¿no? si eres vegetariano o no y que se necesita y que no se puede obtener me estoy refiriendo al nitrógeno del aire esta es una historia fascinante ¿cómo es posible que una planta pueda sintetizarlo de la atmósfera no por las hojas como yo creía hace unos años sino por las raíces Ahí tenemos todo el reino vegetal capaz de sintetizar el nitrógeno del aire y sin embargo aquí estamos nosotros con un cerebro muy grande y toda su complejidad y no podemos hacer lo mismo. Resulta que tenemos que matar a otros animales y alimentarnos de plantas para poder
4: obtener el nitrógeno. ¿Para qué lo necesitamos? Cada proteína tiene una base de aminoácidos y estos, por supuesto, tienen que contener nitrógeno. La mayor parte de nuestro cuerpo está compuesta de proteínas, los músculos y otros. Por lo tanto, necesitamos tizarlo. Es una de las cosas curiosas, Eduardo, porque es una molécula simple en el aire, pero no reacciona fácilmente. Es decir, que no es como el oxígeno que los aspiramos y... y explota. Bueno, entra en los pulmones, en la sangre y circula por nuestro cuerpo. Cuando respiramos nitrógeno entra, sale y no se absorbe. Como has dicho, hay plantas que pueden absorber nitrógeno, sobre todo las legumbres como los guisantes y las judías, que son muy buenos generadores de aminoácidos con nitrógeno, y así este pasa finalmente a la cadena alimenticia.
3: Algunos elementos de la tabla periódica, a pesar de ser poco abundantes en la naturaleza, pueden dañar a los seres vivos en concentraciones tan pequeñas como un único átomo tóxico entre un millón de átomos de otros elementos inofensivos. De entre ellos, el más famoso y utilizado ha sido el arsénico. Su óxido es un polvo blanco incoloro, inoloro e insípido, cuya ingestión en pequeñas dosis provoca síntomas que pueden ser confundidos con los de muchas enfermedades, como el cólera. Políticos, papas y parientes molestos han sido eliminados de esta sutil manera. Sin embargo, en 1836, año en que se diseñó una efectiva prueba para detectarlo en uñas y cabello, acabaron sus días dorados. Otro elemento muy valorado tradicionalmente ha sido el mercurio, del que se creía que poseía propiedades mágicas. Se usaba como protector contra el mal de ojo y como afrodisíaco, además de como medicina para las más variadas enfermedades. Solo a partir del siglo XVI se descubrieron sus efectos adversos. Algunos de ellos, como irritabilidad y perturbaciones de la conducta, los podemos reconocer en la figura del sombrerero loco de la novela Alicia en el País de las Maravillas. Y es que efectivamente ese personaje reflejaba la realidad de la época. El gremio de los sombrereros utilizaba sales de mercurio en la manufactura de los sombreros de fieltro y se daban abundantes casos de intoxicaciones por este elemento. Desde los esclavos romanos que lo extraían de las minas, hasta detectives que intentaban identificar huellas dactilares, muchas personas han sido víctimas del contacto fortuito con este elemento. En la Roma clásica el plomo fue otro elemento que también causó delirios y muerte. Era muy utilizado en la fabricación de los recipientes para el vino y en las cañerías de las casas. A raíz de esto, algunos historiadores postulan que pudo causar una disminución de la capacidad mental en las clases dirigentes que habría acelerado la decadencia del imperio. En los siglos XVIII y XIX el Saturnismo, nombre que se da a este tipo de intoxicación, se consideraba la enfermedad de artistas y bohemios, ya que muchos lo sufrieron. La locura de Goya y Van Gogh, por ejemplo, se cree que fue debida a las mezclas para sus obras de pinturas con plomo. Incluso la sordera de Beethoven podría ser consecuencia de su afición desmesurada al pescado del Danubio, río contaminado con este elemento.
1: Hablando de fertilidad, hay uno de los elementos que mencionas muy a menudo que es el selenio tiene que ver con la fertilidad pero parece ser que también está relacionado con otras cosas ¿con qué puede estar relacionado a algo que de otra manera es un veneno?
4: me refiero al selenio sabemos desde siempre que el selenio es tóxico cuando yo estudiaba y hacía investigación en el mismo laboratorio en que trabajaba en Manchester había unos estudiantes trabajando con compuestos de selenio y olía fatal se impregnaba en sus cuerpos, en el sudor y en el aliento, porque es una molécula olorosa muy potente. La gente pensaba que esto no podía ser natural, y de repente se hallaron dos enzimas en el cuerpo que necesitan selenio para un funcionamiento correcto. Es decir, que cada célula de nuestro cuerpo tiene un millón de átomos de selenio en las enzimas, y sirve para proteger a las células, son muy buenos antioxidantes, y también se ha descubierto, y tengo que volver al tema del sexo, que necesitan bastante selenio los espermatozoides. Vamos aproximándonos
1: ahora a la parte oscura de la vida, porque es evidente que algunos elementos son asesinos. Y acabas de publicar un libro, Elements of Murder, y hay unos cuatro o cinco que sin duda lo son y que se han utilizado cuéntame algo de ellos
4: estos son los elementos a los que en el libro denomino la cara oscura de la tabla periódica porque son elementos que se han venido utilizando en crímenes durante siglos lo que sucede es que nunca se les podrá cambiar su naturaleza química es decir, que el mercurio, por ejemplo, siempre será venenoso se ha venido usando mucho en la industria, para proteger las semillas y cosas así, y se ha distribuido por todo el planeta, y la gente ahora se pregunta si esto no tendrá algún efecto. Pero creo que en el próximo siglo, la cantidad de mercurio que se utilizará será próxima a cero, y se encontrarán productos que lo reemplacen. Dime dime el nombre de
1: algún famoso asesino que utilizara alguno de estos elementos
4: con el arsénico se puede retroceder hasta la época de los romanos puesto que cuando el emperador Claudio se casó con Agripina su segunda mujer, esta ya tenía un hijo llamado Nerón y estaba empeñada en que fuera el siguiente emperador así que envenenó a Británico, hijo de Claudio, para aclarar el camino y para que no pareciera sospechoso también envenenó a Claudio y creemos que para esto ...utilizó arsénico. ¿Y qué me dices de los reyes, de la realeza? De los reyes y los papas. Bueno, en la historia del plomo... ...lo que cuento es que este elemento... ...a menudo se añadía deliberadamente al vino... ...para hacerlo más dulce. Y esto sucedió durante toda la Edad Media... Y hubo un par de personas famosas, reyes y papas, que murieron en circunstancias algo sospechosas. Pero podría ser que al beber demasiado vino tomaran mucho plomo y que esto fuera la causa del envenenamiento.
1: Así que los productos químicos pueden aportar amor, exaltación y la muerte
4: la cuestión es que cuanto más química sabemos, más seguros estamos ahora sabemos que debemos evitar el mercurio, el plomo y el arsénico y sabemos que tenemos que relacionarnos mucho con todo aquello que es beneficioso para nosotros y esto me lleva justo al punto de partida de esta entrevista ¿hay alguna diferencia entre el mundo natural y el químico? la respuesta es que uno parte del otro Muchos de los nuevos fármacos de este siglo, que esperamos que acaben con muchas enfermedades, si es que conseguimos que haya gente joven que quiera investigar en el campo de la química, porque esto es un problema en Europa, muchas de las curas se encontrarán en la naturaleza, se transformarán y entonces irán a la industria química y farmacéutica y volverán para beneficio nuestro. Pero como he dicho, esto depende de si hay gente joven que quiera venir a hacer investigación en el campo de la química.
0: El nuevo destino turístico está a punto de revolucionar el panorama de la oferta de sol y playa. Ni cortos ni perezosos, en Dubai, en pleno golfo persico, están construyendo dos islas de ensueño totalmente artificiales.
5: Se trata de dos islas construidas en la costa de Dubai íntegramente por el hombre. Las dos tienen forma de palmera, de ahí su nombre: Las Islas de las Palmeras. Una tiene casi 10 kilómetros de ancho y la otra 7. Los Emiratos Árabes apuestan por nuevas fuentes de ingresos económicos ya que, según las previsiones, las reservas de crudo que tantos beneficios han aportado a sus miembros se agotarán en 20 años, por lo que las autoridades deben buscar otras alternativas para ganar divisas. Para llevar a cabo las dos islas se necesitan más de 100 millones de metros cúbicos de roca y arena, con los que será posible diseñar 120 kilómetros de costa. Eso sí, para disfrutar de las paradisíacas playas de Dubai, los turistas deberán esperar hasta principios del año que viene.
6: La cita será este verano en Londres. Un equipo de científicos de la Universidad de Bristol ensayará una vacuna contra
1: la diabetes en pacientes humanos. Los test hechos con animales de laboratorio han sido muy prometedores, por lo que ha llegado el momento de probarla en personas de carne y hueso.
3: De momento ya han sido seleccionados 18 pacientes que sufren diabetes del tipo 1. Esta modalidad se produce cuando el páncreas deja de producir insulina. Se cree que en esta dolencia que suele manifestarse antes de los 40 años, influye además de la predisposición genética algún factor ambiental que todavía se desconoce. Por ahora el único tratamiento eficaz para controlar los niveles de azúcar en sangre consiste en inyecciones diarias de insulina sintética. La vacuna ha sido probada con éxito en ratones y se basa en la inoculación de una proteína que detiene la destrucción de células pancreáticas. Así pues, además de como vacuna, también podría servir como tratamiento curativo. De todos modos pasarán cuatro años antes de que se sepa la eficacia real de la terapia.
0: Lo ecológico está de moda, o al menos eso es lo que pretenden los promotores de diseño verde. Si estamos dispuestos a comer alimentos ecológicos y a utilizar energías alternativas, ¿por qué no comprar ropa hecha de bambú, maíz o algodón orgánico?
5: La iniciativa se caracteriza por crear piezas de ropa totalmente confeccionadas con fibras naturales obtenidas del bambú, el maíz, el algodón orgánico y otros materiales, unos componentes que son mucho más ecológicos que los tejidos sintéticos. Los promotores de la propuesta quieren traspasar el mercado hippie y que su ropa llegue a todo el mundo. El secreto para que el gran público se interese por la moda ecológica es ofrecer colecciones de calidad, implicar a conocidos diseñadores y sobre todo concienciar a los consumidores a la hora de comprar productos más respetuosos con el medio ambiente. Muy pronto a las tiendas norteamericanas llegarán los primeros tejanos hechos totalmente con algodón orgánico. Será la prueba de fuego para saber si, realmente, lo verde está de moda.
1: Un exhaustivo estudio ha analizado la composición de medio centenar de perfumes. El objetivo es detectar las sustancias que estos contienen, pero que no salen nunca en las etiquetas. El problema es que algunos productos cosméticos llevan sustancias tóxicas que el consumidor desconoce
3: el análisis se está llevando a cabo gracias a una iniciativa de la Unión Europea que está debatiendo la manera de regular el uso de sustancias químicas sospechosas de ser nocivas para la salud humana y sustituirlas por otras más inocuas. Del análisis se desprende que la mayor parte de los perfumes existentes en el mercado tienen en su composición sustancias químicas potencialmente peligrosas para la salud. Los componentes más sospechosos son los talatos y los almizcles sintéticos, ya que penetran rápidamente en la piel y pasan al torrente sanguíneo con mucha facilidad. Además, no se degradan fácilmente por lo que con el tiempo acaban acumulándose en los órganos del cuerpo. De lo que se trata es de que estas sustancias figuren en los envases de los perfumes para que los usuarios sepan a qué atenerse. A muchos les gusta decir especialmente a los químicos que todo es química Y en gran parte tienen razón La industria petrolera y la farmacéutica son los ejemplos que más rápidamente nos vienen a la mente Y a menudo con connotaciones negativas Pero de hecho la química la tenemos mucho más cerca Nuestro cuerpo está lleno de ella Desde nuestro ADN, que no es más que una larga molécula química y sin el cual no seríamos quienes somos, hasta nuestro cerebro, que procesa toda la información que le llega del exterior y regula nuestro organismo a través de circuitos químicos. Además, interaccionamos con nuestro entorno gracias a los sentidos que también son pura química, especialmente dos, el gusto y el olfato.
1: Desde el descubrimiento del fuego el hombre ha modificado las propiedades de los alimentos frescos para mejorar su salud y sobre todo para dar más placer a sus papilas gustativas cada vez más refinadas. Y en la actualidad existe un boom de cocineros químicos investigando el arte de la cocina como si se tratara de una ciencia.
0: En lugares como este entran en juego nuestros cinco sentidos. Se recrean el olfato, el sabor, la vista, el tacto, e incluso el oído. La química trata de explicar desde hace años, los sofisticados mecanismos de todos ellos, y desde hace muy poco, se ha propuesto descubrir, qué sucede en la cocina, qué les ocurre a los alimentos. Es la gastronomía molecular. Una nueva disciplina científica, creada por el físico-químico Tis. Que investiga las transformaciones culinarias.
7: La cocina es química... ...y por eso Hervé... ...ha escogido como terreno de juego la cocina... ...pero ante todo, Hervé es un químico... ...el reto de Hervé... ...es hacer que la ciencia progrese... ...transformar un trozo de carne... ...transformar una verdura... ...montar una clara de huevo, cocer un soufflé... ...todo eso es química... ...hoy, sin ir a cosas sofisticadas... Hervé justifica las acciones del cocinero. La cuestión esencial. Todo está en el huevo. Os propongo el esquema siguiente. Tenemos la clara de huevo. Vamos a tomar solo la clara, de momento. La clara es agua. Pongo el agua así. Son moléculas de agua. Eh, las podríamos dibujar así, ya que las moléculas de agua, en realidad, están compuestas de oxígeno y de hidrógeno. Así, ah, tenemos el agua. El agua se mueve. Aquí, aunque no veamos movimiento, las moléculas de agua se mueven como si fuesen bolas de billar. Y en medio hay proteínas. Las proteínas hay que imaginárselas como largos filamentos plegados. Y hay de varios tipos, ¿eh?
0: Hervé, a partir de la composición química del huevo, propuso cocerlo al horno a 65 grados centígrados. De esta forma, Solo uno de los tipos de proteínas del huevo coagulan Y forman una red laxa que da una sorprendente textura Algunas de las invenciones de Hervé son sugeridas a Pierre Gagné Gran chef de la cocina actual
7: En la colaboración con Pierre Gagné Ocurre a menudo que le propongo invenciones de las que estoy muy muy orgulloso Y él me dice, uff Y de vez en cuando de cosas insignificantes exclama Ah, es formidable, voy a hacer un plato, lo veo y hace un plato.
0: Pierre Gañer emplea ideas, descubrimientos surgidos de las investigaciones de Herbetis en su laboratorio del Departamento de Química de las Interacciones Moleculares. Una de las creaciones surgida de esta colaboración es la salsa Kinsey.
7: ¿Qué es la salsa Kinsein? Son yemas de huevo a las que se añade mantequilla fundida en lugar de aceite de oliva. Es una especie de mayonesa de mantequilla sin mostaza. Lo importante es la relación de la grasa con respecto a la yema y el calor es también importante. Esto es ciencia. Aquí tenemos una mayonesa normal. Una mayonesa normal se hace con unas varillas, un bol, una yema de huevo, vinagre, aceite, sal y pimienta. ¿Podríamos reemplazar el aceite por la mantequilla fundida? Pues no es muy difícil de hacer. Hacemos exactamente igual. ...como cuando hacemos una mayonesa... ...al principio... ...añadimos una gota... ...agitamos... Vamos a mirar este Kinseyman microscopio. Ah, mirad, muchas, muchas gotitas de grasa. Es una emulsión. La razón por la que es firme es que cada gota está atrapada entre las que la rodea. Pero esta no se puede mover. Esta tampoco. Así, si ninguna gotita se puede mover, nada se mueve y la mayonesa es estable teniendo en cuenta que hemos partido de la yema, que es líquida, y de la mantequilla fundida, que es líquida. Y esto es herbetis puro. No hay un solo libro de cocina que hable de esto. Y esto es el Kinshain. Ahora, cada vez que comáis esta preciosa salsa, no olvidaréis esta imagen. Lo que hacemos aquí es estudiar la ciencia de la cocina. La cocina es, ¿veis? Hay gente que estudia el cielo azul o el universo. Pues aquí estudiamos la cocina.
0: Los más de mil compuestos que se hallan en el vino hacen de este jugo fermentado un gran estimulador de la química de los sentidos. Es la química que hay detrás de sentidos como el olfato y la vista la que nos permite degustar el vino. Un vino que no deja de ser una pócima mágica que elaboramos gracias a procesos químicos.
8: Una vez tenemos la uva en la bodega, eh, según sea blanca o tinta, pasaremos en el caso de blanco directamente al prensado para separar el mosto de las pieles y en el caso del tinto maceraremos las pieles en estos depósitos de fermentación y eh, en los dos casos la fermentación... Tiene lugar gracias a las levaduras que metabolizan los azúcares del mosto, produciendo carbónico, alcohol y otras sustancias aromáticas. Todo esto a baja temperatura, muy importante, para mantener el carácter frutal de la uva. En general, eh, los vinos blancos tranquilos que vemos en el mercado no tienen una segunda fermentación, pero casi todos los tintos tienen una fermentación maloláctica que consiste en unas bacterias. Las bacterias malolácticas consumen el ácido málico, ...del vino, que es para entendernos es el ácido típico del, de la manzana, ese sabor verde... ...y nos lo sustituyen por el ácido láctico, que es el ácido del yogur, del queso... ...que es un ácido mucho más asequible a nivel de gustos, es más suave. En todos los vinos en general, el proceso de crianza eh, tiene dos fases... ...la reductora y la oxidativa según sea en barrica o en botella... Eh, ...no porque un vino tenga más crianza es más bueno... ...o sea, no hay una regla matemática... ...porque es un producto que hemos de apreciar a través de los sentidos... ...entonces hay que ir catándolo... ...para encontrar su punto óptimo de crianza.
0: Disfrutar de un buen vino está al alcance de todos... ...pero apreciar todos los agentes químicos... ...que conforman el vino es más complicado... ...la cata es una
3: técnica además de un arte...
8: El primer sentido que entra en contacto con el vino es la vista. Vemos el menisco, en este caso vemos un color muy subido, fuerte, eh, mucha capa que llamaríamos. Sigue manteniendo tonos violáceos y rojizos, lo cual nos indica que puede tener aún una evolución larga en el tiempo. El segundo punto será olfactivamente sin eh, mover la superficie del vino. El primer golpe de nariz, segundo agitando segundo golpe de nariz y el tercero rompiendo, o sea que para que entren las micro burbujas pasen al aire y podamos notarlas por la nariz. Seguidamente la fase gustativa, ponemos un poco de vino en la boca, pensando un tema importantísimo, en el momento que lo pongamos en la boca nos llegará a 37 grados, con lo cual todas las sustancias aromáticas por vía retronasal nos pasarán al olfato, que es el verdadero sabor del vino. Todos los mismos aromas que hemos encontrado en la nariz los encontramos ahora en boca por vía retronasal, que es mucho más potente, sobre todo por la temperatura en boca. ¿no? Y al expulsar el vino vemos los sabores que nos quedan, que hemos de distinguir entre sabores y sensaciones táctiles. Esta sensación de aspereza que nos da es producida por la eliminación de las proteínas de la saliva a la coagulación con el, con el tanino del vino.
0: El vino se erige como bandera cultural de un pueblo. Saboreando una copa de vino, se nos abre una ventana a nuestro pasado.
8: En la actualidad, el gusto nuestro por los productos del vino, el cava y otros vinos, es un hecho absolutamente cultural, ¿no? eh, Anteriormente a la cultura romana, los vinos no se separaban de sus pozos. O se había todos sus turbios, se mantenían en contacto, ¿no? De hecho, donde no llegó la cultura romana, siguen trabajando con este sistema, como sería el caso del Chacolí de Guetaria, que sigue siendo un vino turbio. ¿no? La calidad que apreciamos en un vino, las sensaciones que nos da, parten de nuestra educación cultural del vino, o sea, de lo que nosotros hayamos sido capaces de entender como bueno y malo a lo largo de nuestra vida para saber lo que son los estándares de calidad en cada momento.
2: Y así llegamos a nuestro olfato, un sentido que fue mucho más dominante en nuestros ancestros, pero que todavía juega un papel importante. Aún muchos animales son capaces de detectar la cercanía de un depredador, gracias a los olores que de él le llegan. Los humanos no necesitamos ya esta habilidad, pero sin el olfato, nuestras relaciones personales no serían las mismas. Desde el bebé que reconoce la cercanía de la madre gracias a su aroma particular, hasta las relaciones amorosas, que usan a las feromonas como atracción fatal es la química del olfato. Nuestro aprendizaje del arte de la química nos ha permitido conocer e inventar nuevas esencias, nuevos perfumes que acaban formando parte de nosotros mismos. Ahora ya no sólo el aroma a tierra mojada nos traslada a nuestra infancia, también un perfume nos acerca a aquellos que un día nos abrazaron.
3: La química nos permite también extraer el aroma de las flores y atraparlo en frascos de cristal. Pero no solo eso, podemos incluso inventar fragancias que no existen en la naturaleza. Y esto ha abierto un gran abanico de posibilidades para la creación de nuevos perfumes.
9: La perfumería ha evolucionado en este último siglo y en este principio de este nuevo siglo gracias a la incorporación de los productos químicos. Posiblemente la producción natural es algo que hay que cuidar, y que hay que respetar y que no, no nos da grandes novedades, mientras que realmente donde podemos encontrar eh, nuevos olores y nuevas moléculas es del campo de la química.
3: Las esencias, tanto las naturales como las sintéticas, pasan por un control de calidad exhaustivo, que incluye la identificación de todos los compuestos químicos que las constituyen y su cuantificación. El aprobado definitivo, sin embargo, continúa pasando por el test químico más exigente, el olfato humano. A veces es necesario purificar más las sustancias aromáticas para conseguir el color y olor adecuados.
9: En realidad el perfume es un poquito el resultado de todo un proyecto. Es un proyecto que está pensado por los departamentos de marketing y que generalmente estos proyectos generan un tema. Es muy importante el tema en el perfume, ¿no? Sin tema no hay perfume. Entonces, si este tema es un tema como puede ser una lavanda, pues a lo mejor es un tema que es como más natural y con materiales más naturales. Si el tema es uh, un tema más abstracto, los materiales los puedo escoger con entera libertad. Y aquí es cuando, sobre todo, intervienen todo tipo de materiales los naturales, pero por supuesto también los químicos que son los que me ayudan a personalizar el perfume bueno, en este caso que estamos, eh, es un caso imaginario en el que yo estoy pensando en un perfume floral, pues yo construyo un poquito desde las notas más volátiles, que son las salidas, que son un poquito las notas más cítricas y a veces acompañadas por algún acetato para dar continuidad a un acorde más eh, floral porque en este caso es un perfume femenino ...y en el que además de las eh, flores eh, clásicas como el jazmín... ...pues igual utilizo una recomposición eh, o reconstrucción en, en, a nivel sintético... ...de rosas o, o un muguet, que el muguet es un producto que por ejemplo... ...no existe en la naturaleza, no, hay, no da esencia ¿no? Entonces a partir de aquí estos, he escogido estos materiales... ...y a partir de aquí es cuando yo tengo que eh, mirar y escoger las proporciones. He imaginado la fórmula y escrita... Entonces a través de una balanza de, de alta precisión y de estas pipetas de un solo uso vamos pesando la fórmula según las proporciones. Ya hemos acabado de pesar toda la fórmula, la mezclamos bien y a partir de aquí lo que vamos a hacer es evaluar el resultado. Para oler bien es bueno aislarse. Entonces si no oyes nada y no ves, el sentido que funciona es el sentido del olfato.
3: Cuando se halla la fórmula definitiva, se repite en cantidades industriales y se macera en alcohol. Esta mezcla final alcoholada es la que usamos para perfumarnos. En realidad un perfume es como una composición musical donde las notas son las esencias escogidas por el perfumista en las proporciones que dicta su nariz.
9: El sentido del olfato, como todos los sentidos, se educa. Es ¿no? decir, tú puedes estar entrenando para diferenciar, clasificar, reconocer. ¿no? Y luego hay otro tipo de, 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 de sentido del olfato que es el sentido del olfato que está más conectado con la imaginación que es el que es capaz de imaginar es decir, que tú sabes que de dos olores distintos, puedes obtener un tercero, entonces es un problema de imaginar este tercero y saber con cuál de los dos vas a poder, tener que trabajar para obtenerlo ¿no?
1: Nuestros sentidos son pura química. Es lo que hemos estado viendo a lo largo del programa. Y no es difícil imaginar un futuro en que existan catadores artificiales. Aparatos, artilugios, a que nos digan incluso si una cosa está buena o está mala.
2: La química de nuestro sistema olfativo biológico ha inspirado el desarrollo de dispositivos artificiales que reproducen la función de la nariz. ...los receptores se convierten en sensores químicos... ...y la señal que emiten identificará el aroma del producto analizado. Un ejemplo lo encontramos en la Universidad de Barcelona... ...donde un equipo multidisciplinar realiza investigaciones con estos instrumentos.
10: Bueno, ahora vamos a introducir unas muestras... ...y vamos a medir eh, los volátiles que generan lo, unas patatas sin aroma... ...y otras patatas con aroma...
2: Los sensores de la nariz electrónica detectan las sustancias químicas y emiten una señal que nos muestra la huella olfativa digital del aroma.
10: Ahora la señal es plana porque está entrando aire limpio a la cámara. Ahora se ve un cambio de señal que es cuando el aroma entra en la cámara y después para limpiarla se hará pasar otra vez aire limpio.
8: Pero
2: la nariz electrónica, igual que la biológica, aprende con la experiencia y mejora sus facultades a medida que se va utilizando.
6: Para llegar a determinar cuál es el, el aroma, el, se basa en un proceso de comparación. Previamente hemos realizado multitud de pruebas de distintas muestras con aroma y sin aroma, de estas patatas con aroma y sin aroma, y tenemos una gran base de datos. Cuando la nariz a medir, mide un patrón, a continuación compara... ...con lo que existe en la base de datos... ...y busca cuál es el patrón más parecido.
2: La industria agroalimentaria es el campo... ...donde más se utilizan estos instrumentos... ...pero el perfeccionamiento de su tecnología... ...permite que se le esté empezando a dar otras aplicaciones.
6: En el campo de la diagnosis médica... ...por ejemplo, se puede detectar el cáncer de pulmón... ...a partir del aliento del paciente... ...se puede detectar o se puede analizar orina... Para saber si tiene una infección, en otros campos hay aplicaciones industriales, la detección de gases tóxicos, por ejemplo el monóxido de carbono, que no es una cosa que nosotros no podemos oler porque es inodoro.
2: Pero el olfato no es el único de nuestros sentidos que tiene su equivalente electrónico. ...se están llevando a cabo proyectos... ...para desarrollar dispositivos artificiales... ...que imitan el sentido del gusto... ...uno de ellos está en el Centro Nacional... ...de Microelectrónica de Barcelona.
8: El gusto
10: lo podemos... Eh, ...lo podemos clasificar... ...en eh, varios grupos... Eh, ...tenemos el ácido, el gusto ácido... ...el amargo, el dulce y el salado... Y precisamente estos gustos se corresponden a especies químicas y es por ello que los sensores químicos son muy apropiados para utilizarlos como lenguas electrónicas para determinar gustos.
2: Esta lengua electrónica se puede aplicar tanto a materiales líquidos como sólidos y su funcionamiento es muy similar al de la nariz electrónica.
10: Entonces está formado por un conjunto de sensores y a través de la señal que obtenemos, obtenemos unos patrones de comportamiento, unos grupos que clasifican estas
5: muestras.
2: Sin embargo, la lengua electrónica no solo determina el sabor de un alimento o bebida, sino que nos da una descripción muy precisa de las sustancias químicas que detectan los sensores.
10: Esto nos lleva a un gráfico, por ejemplo, como este, en el cual podemos distinguir varios grupos de, de aguas. Aquí tendríamos lo que son las aguas eh, con gas y aguas sin gas. Y dentro del grupo de aguas sin gas pues podemos distinguir también aguas más duras y aguas menos duras.
2: Todo apunta a que estos instrumentos tienen reservado un papel muy importante en el futuro, pero de momento catadores y expertos pueden estar tranquilos. La valoración subjetiva de un alimento todavía no es posible sin sentimientos o emociones.
4: Este semestre os proponemos responder, de forma argumentada, a la pregunta ¿Qué creencia popular puedes demostrar que es falsa? Pensad en todos esos refranes o en las coletillas que usamos al hablar. ¿Tienen fundamento científico? Tal vez no. ¿Podéis demostrarlo? Consultad las bases del concurso en nuestra web y mandad vuestras respuestas al correo electrónico del programa. Al ganador se lo obsequiará con un ordenador Toshiba.